0: En 1985, aux États-Unis, c'est l'âge d'or du New Age, ce courant spirituel qui veut réenchanter le monde. À Los Angeles, chaque semaine, des dizaines de personnes rejoignent les séances d'hypnose collective d'un nouveau professeur. Il est beau, musclé, charismatique et porte rarement autre chose qu'un slip de bain, un court t-shirt et un trait d'eyeliner. Malgré son look original, très vite, il va être suivi par une centaine de jeunes personnes en quête de sens, d'inspiration et d'amour. Tout cela, ils vont le trouver auprès de ce guide spirituel d'un nouveau genre, son nom Michel Rostand. De mentor à gourou, découvrez sa true story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire passionnante parce qu'elle nous rappelle que certaines personnes sont capables du pire tout en vous promettant monts et merveilles. Alors évidemment attention car dans cette histoire il est question d'un gourou, il est question de viol et d'abus psychologiques, physiques. Donc assurez-vous d'être dans de bonnes conditions d'écoute si ces sujets sont sensibles pour vous. Will Allen sort tout juste de son école de cinéma en 1985. Il a 22 ans, il veut réaliser des films. Mais il se pose beaucoup de questions sur le sens de la vie et il sent qu'il a besoin de trouver des réponses et de vivre des choses pour nourrir son inspiration. Ses parents, très catholiques, ne comprennent pas toutes ces interrogations et lorsque Will fait son coming-out homosexuel, cela achève leur relation. Ils lui font comprendre qu'il vaut mieux pour lui qu'il quitte la maison. Heureusement, le jeune artiste a une sœur et depuis quelque temps, elle participe à des séances d'hypnose et de méditation collective pour trouver le chemin vers le bonheur, la créativité et l'amour. Alors Will se dit « Pourquoi pas ?» Il rencontre alors le professeur. Michel Rostan se présente comme guide spirituel. Il a lui-même reçu son enseignement d'un maître. Il parle comme s'il avait visité le cosmos, comme s'il détenait la vérité ultime. Il a l'air un peu ridicule à se balader en slip de bain, mais il dégage aussi une aura de liberté. Il assume complètement qui il est, ce qui le rend évidemment très charismatique. Et il est beau, musclé, bronzé, lisse, un air d'éternellement jeune. Dès sa première réunion, Michel explique à Will que la méditation est la source même de la créativité. Le jeune artiste est conquis et devient ainsi membre de la communauté Bouddhafield. Il apprend à connaître les autres et emménage en colocation avec quelques-uns. Même s'il travaille, Will passe de plus en plus de temps à faire du bénévolat au service du groupe. Ici, personne ne risque d'être mis à la porte ou de manquer de quoi que ce soit. Il devient aussi le caméraman de Bouddhafield et va tout documenter. Il se sent utile, aimé. Il a trouvé sa place. En plus des séances d'hypnose hebdomadaires, appelées cleansing, nettoyage, Michel, le professeur, organise des retraites. Avec lui, une centaine de jeunes Américains et Américaines partent camper dans la forêt. Ils sont tous beaux et minces, torse nus ou en maillot de bain. Pendant plusieurs jours, ils communiquent avec la nature sous le soleil californien. Ils enlacent les arbres, se baignent, dansent et chantent ensemble. bouddha Fied est leur refuge, leur utopie, devenue réalité. Les retraites sont ponctuées par deux rituels très importants. D'abord, le Shakti, durant lequel le maître transmet son pouvoir à ses disciples, et le plus sélect, le Knowing, la rencontre avec Dieu. Il faut être prêt à tout abandonner pour y accéder. Après avoir évalué les disciples volontaires, Michel guide les élus dans une méditation profonde. Puis il pose ses mains sur leur tête en appuyant son pouce sur leur front. Certains convulsent, d'autres s'évanouissent. Ils pleurent comme des nouveau-nés ou rient aux éclats. À leur réveil, tous ont la même sensation. Ils planent complètement sans avoir pris aucune drogue.
1: Ils parlent de flashs de lumière, d'hallucinations, de beauté suprême.
0: Will fait l'expérience du « knowing » quelques mois après son arrivée. Il va ensuite beaucoup se rapprocher de Michel. Au sein de Bouddhafield, c'est un honneur de servir le maître. Il est là pour aider ses disciples à être les meilleures versions d'eux-mêmes et à surmonter leur passé. Pour mieux les guider sur ce chemin, il entretient une relation individuelle avec chacun d'entre eux, notamment grâce à des séances de thérapie. Il les fait payer 50 dollars chaque semaine pour qu'ils s'y investissent pleinement. Il leur donne de nouveaux prénoms. Will, lui, devient Francesco. Et il les incite à couper contact avec leurs proches. Même lorsque Vera, une des membres, apprend que son père est mourant, il lui conseille de ne pas aller le voir pour ne pas risquer d'affaiblir ses énergies. Will a parfois de légers doutes sur son maître. Mais il les oublie vite, comme lorsque l'on tombe amoureux et qu'on commence à excuser tous les petits signaux d'alarme, explique-t-il. Il se dit que si son maître l'accepte tel qu'il est, avec ses défauts, il doit en faire autant, il lui doit bien ça, alors, comme tout le monde, il lui obéit. Mais la communauté va subir un premier coup dur en 1991. Un jeune homme extérieur à la communauté dénonce Bouddha Field au Cult Awareness Network, une association anti-secte très active, prête à kidnapper des membres pour les déprogrammer. Ce que Michel redoutait vient d'arriver. Bien qu'il ait répété à ses disciples que Bouddha Field n'est pas une secte, ces accusations le font paniquer. Il répète qu'on veut le tuer, comme tous les représentants de Dieu sur terre l'ont été, car ils sont porteurs de messages que la société ne veut pas entendre. Au milieu de la nuit, il s'enfuit avec quelques membres. Il ne donne de nouvelles à personne, laissant ses disciples complètement démunis. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, Après six mois de fuite, les choses semblent s'être tassées. Il a trouvé un endroit où installer la communauté à Austin, dans le Texas. Il réunit donc tout le monde. Et pour éviter de nouveaux ennuis, il change de nom et se fait maintenant appeler Andreas. L'acalmie va être de courte durée, puisque moins de deux ans après, une tragédie le fait paniquer à nouveau. Dans la ville de Waco, à une centaine de miles d'Austin, 82 personnes sont mortes dans un incendie, suite à l'intervention des forces de l'ordre au sein de la secte des Davidiens. Heureusement, Andreas a de fidèles disciples prêts à tout pour le protéger. Pour lever les soupçons, ils font croire à leurs proches qu'ils voyagent partout dans le monde, à coups de cartes postales et cadeaux locaux. Et au sein de la communauté, le maître organise des exercices au cas où le FBI viendrait les interroger. Et une fois de plus, les choses se tassent. Mais à partir de la fin des années 90, c'est au sein même de Budafield que l'ambiance va dégénérer. Andreas devient tyrannique. D'abord, il veut un théâtre. Pendant la construction, il hurle sur ses disciples et change d'avis jour après jour. Une fois le théâtre terminé, il veut créer des ballets spectaculaires. Les disciples doivent répéter des heures pendant plusieurs mois, créer des costumes et des décors élaborés pour ne finalement jouer qu'une fois devant les autres membres du groupe. Les membres les plus anciens, dont Will, commencent à se lasser. Ils comprennent que quelque chose a basculé et que sans qu'ils s'en rendent compte, leur quête spirituelle s'est transformée en adoration aveugle du maître. Un maître qui veut vraiment tout contrôler. Interdiction de lire des livres, regarder la télé ou écouter la radio. Un membre qui a adopté un chien, il ordonne de l'abandonner. Pire encore, il a menacé une femme enceinte de la virer du groupe si elle n'avortait pas. Ce qu'elle a donc fini par faire. À ce stade, vous vous demandez sûrement comment il fait, pourquoi les disciples restent La réponse est tristement banale, il les menace. Il leur affirme que s'ils quittent le groupe, ils mourront dans l'année ou attraperont le sida. Malgré cela, certains commencent à se dire qu'ils préfèrent mourir que rester avec lui. Et après les premiers départs, un mail envoyé à tous les membres va finir de faire imploser Bouddhafield. Un ancien membre y raconte les abus physiques et psychologiques dont il a été victime, accusant principalement Andreas de viol et d'usurpation. Pendant toutes ces années, Andreas s'est servi des séances de thérapie pour abuser de plusieurs de ses disciples. Il leur faisait croire qu'ils avaient été programmés pour être hétérosexuels, mais qu'ils n'avaient plus à lutter. Il les incitait à se dénuder pour être plus à l'aise avec leur corps, comme un travail spirituel, puis il les manipulait pour les forcer à avoir une relation sexuelle avec lui, abusant clairement de sa position de maître et de thérapeute. Pendant tout ce temps, personne n'a rien dit, ou il n'a rien dit, notamment parce qu'Andreas faisait croire à chacun qu'il ne traitait personne d'autre comme ça, qu'ils avaient une relation exceptionnelle. D'autant plus que le maître interdisait aussi le sexe entre membres du groupe, soi-disant parce que c'est une activité avilissante, une perte futile d'énergie. Mais après ce premier témoignage, il est devenu impossible de ne pas voir la souffrance qu'Andreas a causée, ni qu'il est clairement devenu fou. Will mettra un peu de temps à se défaire de l'influence du maître, mais il quittera finalement la secte en 2007. Il lui faudra des années pour s'en remettre. Il reprendra finalement contact avec ses parents, et grâce à tout ce qu'il a filmé pendant ses 22 années au sein de Budapest, il va réaliser son vrai premier film, le documentaire Holy Hell, et finalement guérir de ses traumatismes. I never dreamed it would happen like this. En revanche, Andreas, qui se fait désormais appeler Reggie, vit aujourd'hui à Hawaï avec de nouveaux disciples autour de lui. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un instrument de musique qui va surprendre vos oreilles. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.